0: Ja, yeah. ich glaube, schöner kann man eigentlich eine Predigt nicht beginnen. Hier bin ich, öffne du mein Herz für mich, also für dich, für dich, genau. Und ähm, das wollen wir heute machen. Wir haben sogar die gleichen Brillen auf, merke ich gerade. Tatsächlich. Ja, Tatsächlich, das war aber nicht abgesprochen. <lacht> das war nicht abgesprochen. Seht mal, wie modisch begabt wir sind. Aber wir wollen vor allen Dingen auch Gott unsere Herzen öffnen. Und deswegen bete ich noch einmal am Anfang mit uns. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Hier sind wir und hören dir heute zu und sind gespannt, was du uns auch zu sagen hast. Danke, dass dein Wort lebendig ist. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest und das auf so kreative und vielfältige Art und Weise. Und ich möchte dich jetzt wirklich bitten, dass wir von allen wegschauen können, was uns jetzt vielleicht noch beschäftigt, woran wir vielleicht jetzt gerade noch so denken und dass wir unsere Ohren und Herzen aufmachen können und auf dich hören und dir begegnen können in deinem Wort. Amen.
1: Gut, ihr habt schon gehört, es geht um Nehemiah. Habe ich das Ding an? Ja, man hört mich wahr. Es geht um Nehemiah und Nehemiah ist uns, glaube ich, wenn überhaupt, dann bekannt eben durch diesen sogenannten Mauerbau. Ich möchte am Anfang ein paar Daten nennen und ihr werdet einiges an Zahlen heute hören. Die müsst ihr euch alle gut merken, die sind wichtig. Nehemiah geht eigentlich nicht ohne Zahlen. So, wer war Nehemiah, wer war eigentlich dieser Mann. Wir haben das Buch Nehemiah, das kann von Nehemia geschrieben worden sein, das kann auch von Esra geschrieben worden sein, das ist gar nicht so eindeutig zuzuordnen, aber in der hebräischen Bibel haben wir Nehemia und Esra zusammengefasst als ein Buch. Das macht auch Sinn, weil sie eben in Teilen von denselben Ereignissen berichten. Nehemia und Esra haben sich gekannt, Während Esra so 450 bis 420 vor Christus, das war so seine Zeit, hauptsächlich mit dem Wiederaufbau des Tempels beschäftigt war. Das war sein großes Ding. Bei Nemir eben der Mauerbau kam ein bisschen später, 430 bis 420 vor Christus, die Stadtmauer Jerusalems eben wieder aufzubauen. Man kann sagen, Esra war so ein bisschen als Priester, als Schriftgelehrter so ein bisschen der, für das Geistliche zuständig. Nehemiah sehen wir im ganzen Buch sehr für das Praktische, hat auch seinen geistlichen Teil, das kommt dann später noch, genau, aber hier, heute geht es um den Mauerbau. Nehemiah war Mundschenk am Hof des persischen Königs des Ersten also Vorkoster, Mundschenk kennen wir von, Josef ist vielleicht das bekanntere Beispiel, denselben Posten hatte Nehemiah inne, äh, ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt, aber man denkt immer, naja, das ist ein bisschen so die arme Sau. Ja, früher war das üblich, die Könige, die würden gerne mal vergiftet, wenn man denen dann Torten geschickt hat oder keine Ahnung. Und da war eben einer, der musste das vorkosten. Das war in diesem Fall Nehemiah. In Wirklichkeit war es eigentlich eine Beamtenstelle. Ja, es war ein hoher Posten. Nehemiah genoss sehr das Vertrauen des Königs. War einer der höchsten Männer, also Ministerposten war das eigentlich im Persischen Reich. Neemia, als er dann, kommen wir gleich noch weiter zu, nach Jerusalem kam, um seine Aufgabe zu tun, ähm, war er zwölf Jahre lang Statthalter von Judäa. Von Judah, Ja, Dann gab es eine kurze Pause, da war er wieder am Königshof und dann kam er wieder zurück nach Jerusalem. Und damit hatte er eigentlich dieselbe Stellung inne und das, diesen Namen kennen wir auch, wie Pontius Pilatus, derjenige, der Jesus eben zum Tode am Kreuz verurteilt. Das war dieselbe Stellung so ungefähr, kann man sagen. Ja? Also hatte wirklich was zu sagen. Nemir finden wir ziemlich weit vorne in der Bibel, eigentlich direkt hinter Esra äh, und vor Esther, aber zeitlich gesehen gehört das, oder alle Bücher eigentlich, Esra, Nemia, Esther und auch Maleachi am Ende des Alten Testaments, ja? wo äh, kurz, also bevor diese 400 Jahre das große Schweigen Gottes sagt, man zwischen den Testamenten, ja, das ist eigentlich die Zeit, wo das Buch Nehemiah hingehört. Das Besondere an Nehemiah, das werden wir später noch sehen, war, dass er diese Eigenschaft hat als betender Leiter, kann man sagen. Ja, das lesen wir im ganzen Nehemiah-Buch immer wieder. Er war immer jemand, der erst gebetet hat und dann äh, gehandelt hat. Ja, also hat die Sachen immer erst mit Gott durchgesprochen. Ähm, einen kurzen Überblick über die Zeit, in der wir uns befinden. Das Volk Israel war aufgeteilt in zwei große Bereiche, das Südreich und das Nordreich. Nordreich, das waren zehn Stämme. das Südreich, das war der Stamm Judah und noch ein paar andere, die dazu kamen. 722 vor Christus war das gesamte Nordreich in die Gefangenschaft geführt worden. 2. Könige 17, können wir das nachlesen. Und von denen hören wir nie wieder etwas in der Bibel. Alles, was jetzt noch kommt, unter anderem ja auch unsere Geschichte hier heute bei Nemia. Das äh, bezieht sich immer auf das Südreich, also auf den Stamm Juda. Interessant ist, dass diese Gefangennahme äh, vom Südreich, also vom Stamm Juda, in drei Phasen passiert ist. Ich kann euch gerne die Daten nennen. 605 vor Christus, da war Daniel dabei, der uns vielleicht ein Begriff ist. 597 vor Christus, weitere 11.000 aus dem Stamm Juda verschleppt worden sind, 586 vor Christus eben der Rest, bis auf Jeremia, auch den Namen kennen wir bestimmt, und die Emsen, Von denen haben wir gedacht, gut, die richten kein großes an, also lassen wir die lieber da. Andersrum passierte das genauso. Um jetzt zu unserer Geschichte zu kommen, 538 vor Christus, 50.000, die zurückkamen unter Zerubabel. 457 noch mal 1700 Männer, warum auch nur relativ wenig, plus Frauen und Kinder steht da dann, also auch wahrscheinlich so zwischen 5.000 und 10.000. Und dann eben 444 vor Christus tatsächlich noch eine weitere Gruppe und eben Nehemia. Also wir haben die Gefangenschaft unter babylonischer Herrschaft und die, die Rückkehr ins, äh, nach Israel eben unter persischer Herrschaft. Das sind dann die Könige Darius, Kyros und Artaxerxes eben. Kennen wir aus dem Buch Esther. Ein kurzer Überblick über die Kapitel, mit denen wir uns beschäftigen. Wir werden sie nicht ganz lesen, aber in Teilen geht los in Kapitel 1. Nemir ist mit seiner Arbeit beschäftigt am Königshof. Und dann kommen Freunde von ihm, die in Jerusalem gewesen sind. Und er fragt sie, wie sieht es da aus? Und dann berichten sie ihm, dass Jerusalem und die Stadtmauer in Schutt und Asche liegen, dass, dass Land oder die Stadt offen da liegt, dass das alles verfällt und darüber wird er sehr traurig und dann lesen wir das in Vers 3, Kapitel 1 und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen jene dort in der Provinz, die nicht gefangen genommen worden waren, sind im großen Unglück und in Schande. Die Mauer Jerusalems ist niedergerissen und seine Tore sind im Feuer verbrannt und als ich neben mir diese Worte gehört hatte, setzte ich mich und weinte, trauerte tagelang und dabei fastete ich, und betete vor dem Gott des Himmels. Ähm, dieses erste Kapitel dauert jetzt etwa, da kommt noch das Gebet von neben mir, dauert etwa jetzt drei bis vier Monate. Es ja? geht so lange, bis er dann in Kapitel 2, äh, er hat die ganze Zeit jetzt gebetet, er hat gefastet, vielleicht Fastenzeiten eher wahrscheinlich gehabt, er hat ja nicht drei Monate aufgehört zu essen, äh, hat ja auch ja seine Stellung immer noch am Königshof, musste ja vorkosten. Ähm, aber das Ganze hat ihn so sehr berührt und hat ihn so sehr mitgenommen, dass äh, der König das gemerkt hat. Und er spricht ihn dann äh, im zweiten Kapitel darauf an. Äh, da sagt der König zu mir, warum hast du so ein trauriges Gesicht? Du bist doch etwa nicht krank, das kann nur eine Traurigkeit des Herzens sein. So ist es in meiner Übersetzung hier beschrieben. Ja? Und dann erzählt Nehemiah ihm von dem, was ihm auf dem Herzen liegt, ja, von seinem Anliegen und äh, der König lässt ihn tatsächlich ziehen und sagt, okay, dann geh nach Jerusalem und baue diese Stadtmauer wieder auf. Es ist eigentlich ein geschickter Schachzug von dem König gewesen, weil dieses riesige Persische Reich, was, war, was wir da haben, da gab es viele Stellen an den Grenzen, viele Gebiete, die noch äh, nicht gefestigt waren, die ungeschützt waren. Und so passte ihm das vielleicht ganz gut. Er wusste auf neben mir kann ich mich verlassen, das ist ein guter Mann, äh, dem kann ich vertrauen. War ihm das vielleicht ganz recht, dass Nehemia hier eben quasi mit der Stadtmauer dann eben auch ähm, das Persische Reich, die Grenzen eben festigen wollte. Ja, das war ja eine Zeit, es fielen immer wieder Räuber in das Land, es fielen andere Stämme und Völker kamen da und griffen immer wieder an. Da war ja ein ziemlich turbulent. Artaxerxes, der König, war eben damit einverstanden und dann reist mir nach Jerusalem und beginnt in Kapitel 3 mit dem Wiederaufbau. Da lese ich nur einen Vers, der ist eigentlich typisch für das ganze Kapitel. Und das Fischtor bauten die Söhne Sena, sie waren es, die es mit den Balken bauten und seine Torflügel, Klammern und Riegel einsetzten. Und den Rest erspare ich euch, weil das geht jetzt das ganze dritte Kapitel so. Immer ist da irgendjemand mit seiner Sippe, mit seinen Gefolgsleuten, die Tor einbauen. Das sind also zwölf Tore, die da eingebaut werden, dann kommen noch Wachtürme dazu und dann die Mauer dazwischen. Das geht jetzt unser ganzes drittes Kapitel so, wer für welchen Abschnitt, für welches Tor zuständig ist. Und dann kommen wir zu unserem Kapitel 4. Am Ende von Kapitel 3 bis Anfang Kapitel 4 lesen wir, wie sie beim Mauerbau sind und dann aber die Völker oder die Stämme, die drumherum, äh, die begucken sich das und die werden zornig darüber, äh, was sie da eigentlich machen und warum sie jetzt die Stadtmauer aufbauen. Ja? Ähm, und Wahrscheinlich äh, hat das hat ihnen ja nicht gepasst. Sie hatten, bislang konnten sie da tun und lassen, was sie wollen. Jetzt kommt eine Mia mit einem Haufen Leute und fängt an, das Ding wieder aufzubauen. Und dann heißt es... Ähm, ähm, In Vers 4, nachdem sie dann sowohl am Mauern sind als auch am Kämpfen immer wieder zwischendurch. Und Judas sprach, also die Leute, die Kraft der Träger ist erschöpft und da ist viel Schutt und wir schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. Das ist dann eigentlich so ein bisschen unser erster Punkt. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr aus. Die Widerstände sind da, die Angriffe sind da. Äh, immer wieder kommen äußere Einflüsse und sie kommen überhaupt nicht dazu, ihre eigentliche Arbeit, das, wozu sie nach Jerusalem gekommen sind und den Auftrag, diese Vision, die Neemia hatte, die Mauer zu bauen, sie kommen überhaupt nicht dazu, das fertigzustellen, ja? weil sie immer wieder gestört werden. Und die Frage ist, wie äh, sie kommen, dann eben an diesen Punkt, dass sie sagen: boah, Wir können nicht mehr, das ist echt, ja, keine Ahnung, ätzend, das ist fürchterlich. Ja? Wir wollen hier etwas für Gott tun, aber. Die Umstände lassen das gar nicht zu. Wir haben gar keine Zeit mehr dafür. Eben waren sie noch gemütlich am Mauern und jetzt plötzlich müssen sie kämpfen. Ja? Und dann kommen sie an einem Punkt, wo es gar nicht mehr vorwärts geht. Sie haben plötzlich mit den Feinden und den Widersachern so viel zu tun, dass die eigentliche Arbeit, die Vision, das große Ziel liegen bleibt. Und was das für uns heißt, das erzählt uns Bernhard. Danke, Andreas, für diese wunderbare
0: Einführung in die Zeit und die Hintergründe des Landes. Es war eine super, super spannende Zeit. Ich bin sehr geschichtsbegeistert. Schon im Studium war das Fach alttestamentliche Umwelt, also da ging es um die Perser und Meder und die ganzen, die da früher so gekreucht und gefleucht haben. Das hat mich immer begeistert, weil mich Geschichte begeistert. Vor allem, wenn sie gut erzählt ist. Denn aus unserer Vergangenheit können wir lernen und das gilt ganz besonders für die Geschichte im Alten Testament. Ja, die Geschichten wurden sogar so verfasst, dass wir uns bestimmte Fragen stellen und auch bestimmte Lehren für unser Leben daraus ziehen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wir haben euch ja jetzt ganz viel über Nehemia erzählt und über die Zeit und so weiter und das ist ja alles spannend. Aber die Frage ist ja, was sagt das uns heute oder was hat das mit uns heute, mit unserem Leben zu tun? Warum braucht es überhaupt ja, warum braucht es dieses Buch? Und die spannende Frage ist ja, oder die mir immer wieder aufhört, ist die Frage, warum braucht es eine Mauer? Warum braucht es diese Schutzmauer? Wir als Familie, wir sind ganz oft auf dem Herforder Wall unterwegs. Und früher war das ja die Mauer, die die Stadt im Kriegsfall geschützt hat. Heute ist es ein, ein, ein Spazierweg mit Spielplätzen und Fahrradwegen. Es ist richtig schön, da zu gehen. Wir können heute den Wunsch nach einer starken, unüberwindbaren Mauer kaum nachvollziehen. Aber damals, wie Andreas euch das schon erzählt hat, war das total wichtig. Denn es gab viel Feindschaft, es gab viel Abgrenzung und es gab auch viel Ausgrenzung. Völker, die dort angesiedelt wurden, kämpften gegeneinander. Wir haben das später auch bei Jesus im Neuen Testament, die ganzen Vorurteile, die man gegenüber den Samaritern hat. Das liegt alles darin begründet, dass da immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen ging, dass er eigentlich Dorf gegen Dorf und Region gegen Region gekämpft hat. Sie brauchten also eine befestigte Stadt, um auf der einen Seite sicher zu sein und auf der anderen Seite auch ihre eigene Identität zu stärken. Denn es ist wie Andreas euch das erzählt hat: Sie sind zurückgekommen in das Land und dann lebten sie dort auf einmal, aber sie lebten in Ruinen. Sie waren im Prinzip waren sie nichts anderes als Flüchtlinge, die dort irgendwie angekommen sind und in einer total zerstörten Stadt lebten. Und das ist natürlich nicht nur wegen den Sicherheitsbedürfnis spannend. Sondern auch, was das macht ja auch etwas mit ein, wenn die Stadt, wo ich wohne oder der Ort, wo ich bin, wenn das alles in Trümmern liegt. Und so haben sie sich gedacht, wir sind nur eine kleine Schar von Flüchtlingen, die in Ruinen leben. Und wir sind, kein, ja, wir sind kein starkes Volk mehr mit einer mächtigen Mauer. Die Menschen damals hatten also Angst. Sie wussten nicht so genau, wer sie sind und sie wollten Sicherheiten für ihr Leben. Und das ist eine spannende Stelle an diesem Buch, denn hier können wir, wir uns die Frage stellen, unterscheiden Sie sich wirklich so sehr von dem, was wir uns heute, welche Fragen uns heute beschäftigen? Natürlich will keiner von uns den Herr vor der Weile wieder aufrichten. Aber die Frage, was macht uns Angst, wer sind wir eigentlich, die beschäftigt uns heute noch genauso wie damals. Auch wir haben heute Angst. Vor den Krieg in der Ukraine und den Folgen, vor steigenden Preisen, vor schwierigen Arbeitssituationen und immer größer werdenden Herausforderungen unserer Zeit. Und dass wir Angst haben und uns Sorgen machen, das steht außer Frage. Die Frage ist aber, und das zeigt uns eben das Nehemia-Buch auf: Wie gehen wir damit um? Welche Schlüsse wollen wir daraus ziehen? Für Nehemia war klar: Er muss die Mauer wieder aufbauen und gleichzeitig auch das Volk wieder vereinen. Es war ein doppeltes Ziel. Er wollte der Angst der Menschen begegnen, indem sie aktiv wurden, indem sie endlich anfingen, die Mauer wieder aufzubauen und etwas tun mit ihren Händen. Und zweitens, durch das pro gab er ihnen ein gemeinsames Ziel und dadurch eben auch Identität und auch Stärke, die sie dann im Laufe der Geschichte entdecken. Was ist dein erster Impuls, wenn du dir Sorgen machst? Sprichst du dann vielleicht mit deinem Ehepartner oder brummelst du irgendwas in dein Bart? Ich weiß es nicht. Was ist dein erster Impuls, wenn du dir Sorgen machst? Wo gehen wir mit unseren Ängsten hin? Und auch ganz spannend auf Gemeinde zu übertragen, ist die Gemeinde und ist der Glaube eigentlich der Ort, wo du lernst mit deiner Angst umzugehen? Oder haben wir die Erwartung, dass wir die Angst gemeistert haben, bevor wir zur Gemeinde gehen? Können wir von Nehemiah lernen, wie man sich seinen Ängsten stellt? Und sich nicht von ihm bestimmen lässt? Das ist die spannende Frage. Eine Sache muss man bei Nehemia verstehen und Andreas hat es auch schon gesagt. Nehemia war sehr praktisch, er war sehr strategisch und er war auch sehr pragmatisch. Dass er dieses Projekt umsetzen konnte, hängt viel an seiner Person, das werden wir gleich auch noch mal hören. Aber er war auch immer ein Mann des Gebetes und des Glaubens. Bevor die Geschichte so richtig anfängt und an Fahrt aufnimmt, ging Nehemia ins Gebet. Er fastete und er betete vor Gott. Die Mauer war also gar nicht so entscheidend. Das, was die Wende brachte, war, dass Nehemia es schaffte, dass sich den Volk aktiv ihren Ängsten stellte und dass sie merkten, wenn sie gemeinsam arbeiten, dann ist auch Gott an ihrer Seite und dann können wir das schaffen. Und warum das so schwer war, das hat auch Andreas euch aufgezeigt. Ich finde diesen Vers 4, den finde ich so wunderbar, die Last der Träger ist zu schwer. Es liegt zu viel Schutt da. Und auch wieder diese Stelle kann man wunderbar auch heute auf die Gemeindesituation übertragen. Auch in der Gemeinde kann man manchmal denken, hier liegt natürlich kein Schutt rum, denn wir haben Alex, der würde den Schutt sofort wegräumen. Aber auch in Gemeinde kann es oft sein, dass es zu viel Arbeit ist. Und dass man auch entmutigt ist. Und auch ich erlebe das in meinem Leben. Manchmal muss man ja Gemeinde einfach gern haben. Manchmal kann man sich aber auch über Gemeinde ärgern. Und manchmal kann Gemeinde auch schwierig sein. Und manche gut gemeinte Wünsche, die kommen auch manchmal schräg an. Ich weiß doch es war so vor ein, zwei Jahren. aber auch so vor der Sommerzeit, vor den, vor den äh, Ferien, vor meinem Urlaub. Und da kamen so ungefähr 10 bis 15 Leute aus der Gemeinde zu mir und wünschten mir einen schönen Urlaub. An sich ist das nichts Schlechtes. Das Problem war nur, wie sie es sagten. Sie kamen alle ganz bestürzt zu mir und sagten, oh Mann Bernhard, du siehst aber fertig aus. Jetzt geh mal ganz schnell in den Urlaub. An sich ist es ja schön, wenn man wahrgenommen wird. Aber von 15 Leuten an einen Sonntag zu hören, wie schlecht man aussieht, das schlägt dann doch ein wenig aufs Gemüt. Wenn ihr mir also heute einen schönen Urlaub wünschen wollt, denn wir starten ja auch nächste Woche in Urlaub, dann sagt einfach, wir wünschen dir einen schönen Urlaub und den Rest ähm, ja, dürft ihr für euch behalten. Ihr einfach nicht die dicken Augenringe. Ich habe euch diese Geschichte aber nicht nur erzählt, damit sich das nicht wiederholt, weil es wirklich ein bisschen traurig für mich war, ähm, sondern es zeigt auch das auf, was wir im Nehemiah-Buch finden und auch was Andreas uns erzählt hat. Bei Nehemir. Ist es das Klagelieg der Bauarbeiter? Dieser wunderbare Vers 4. Im Neuen Testament sagt Jesus das ein bisschen anders. Er sprach zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Vor einiger Zeit habe ich euch als Gemeinde erzählt, dass wir so ungefähr 100 bis 120 Kinder und Jugendliche in unserer Gemeindearbeit erreichen. Und dazu kommen auch noch mal 190, die wir jetzt auf dem Baseballcamp erreicht haben. Beim letzten großen Mitarbeitertreffen, wo alle Mitarbeiter zusammenkommen von allen Richtungen, hatten wir mit Ach und Krach zwölf Leute, zwölf Mitarbeiter zusammen. Das ist einfach zu wenig. Kein Wunder, dass euer Jugendpastor müde aussieht. Aber soll ich euch was verraten? Ich bin gar nicht müde. Vielleicht sehe ich so aus, aber ich bin es gar nicht. Denn es gibt nichts Genialeres, als mit Gott an deiner Seite durchzustarten. Ich kann die Bauarbeiter von Nehemiah verstehen. Ich kann den Satz von Jesus nachvollziehen und auch mir kommt er oft über die Lippen. Aber dennoch brennt in mir das Feuer und die Leidenschaft für Gott Vollgas zu geben. Vielleicht kannst du den pessimistischen Blick auf die Arbeit, aber auch auf Gemeinde nachvollziehen. Vielleicht bist auch du besorgt und enttäuscht, wenn du auf die Mitarbeiter in der Gemeinde schaust oder auf das, was in der Gemeinde läuft. Vielleicht geht es dir dann auch wie den Bauleuten aus der Geschichte. Du siehst überall Schutt, Und die eigenen Kräfte lassen nach. Und wenn denn so ist, dann möchte ich euch jetzt ein Bild zeigen. Ihr dürft das einmal anwerfen. Das ist aus meinem Lieblingsbuch, Banyan, die Pilgerreise. Und der Pilger, der ist ja auf dem Weg zum Himmel. Das ist eine Veranschaulichung von dem Leben als Christ. Und er kriegt eben dieses Bild gezeigt. Vorne ist das Feuer und das Feuer steht für die Leidenschaft, die wir haben im Glauben. Für unsere Glaubenskraft. Und dann kommt eben ein böser Widersacher, hier dunkel angemalt in der Geschichte, Es ist, ist ja aus dem 18. Jahrhundert, da ist es einfach der Teufel, der da einfach Wasser reinkippt und das Feuer ausmacht. Und das ist ja auch das, was wir oft erleben, dass wir eigentlich leidenschaftlich gestartet sind, dass wir etwas auf dem Herzen haben, dass wir etwas verändern wollen, dass wir durchstarten wollen im Glauben, aber dann wird immer wieder Wasser reingekippt und immer wieder wird dem Feuer die Kraft entzogen. Und der Christ, wenn er dieses Bild sieht, der heißt einfach Christ, er sieht dieses Bild und er ist ganz erschüttert und enttäuscht, aber dann führt ihn der Herr des Hauses einmal um die Mauer rum und man sieht, auf der Rückseite sitzt Jesus auf der Rückseite und schiebt die ganze Zeit, schüttet die ganze Zeit Öl ins Feuer. Von hinten schüttet er Öl ins Feuer, sodass das Feuer niemals ausgeht. Egal wie viel Wasser von vorne drauf gekippt wird, Jesus gießt Öl ins Feuer und er gibt uns die Kraft. Im Moment sprechen wir viel von Energiekrise. Wir machen uns Sorgen um Gas, um Kohle und so weiter. Und wir überlegen, wo können wir genug Energie herkriegen? Und ich möchte euch heute oder wir möchten euch heute einladen, entdecke neu deine Kraftquelle in Jesus. Und erinnere dich an dieses Bild. Wenn es dir vielleicht auch gerade so geht, dass ganz wie Wasser so auf deinen ganzen Mut und Entschlossenheit geschüttet wird, denke einfach daran, da sitzt Jesus und er gießt Bild ins Feuer. Er ist unsere Kraftquelle und zu ihm können wir immer wieder gehen. Und genau das, kannst du das Bild wieder ausmachen, genau das hat Nehemiah geschafft. Er hat diesem Volk, was so lethargisch war, was nur auf den Schutt gesehen hat, was einfach nicht angefangen hat. Er hat es geschafft, sie zu motivieren, Öl ins Feuer zu gießen und dieses Großprojekt umzusetzen. Und wie er das gemacht hat, das wird euch jetzt Andreas erzählen.
1: Wie schaffen Sie es also, trotz dieser ganzen Herausforderungen an dem Projekt weiterzumachen? Trotz, dass hinten immer wieder einer Wasser aus Feuer gießt, wie schaffen Sie es, das große Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren? Und dann, was können wir also von Nehemiah in Bezug auf Gemeinde lernen? Ich habe dort mal gesagt, Nehemiah so ein bisschen als Vorbild für geistliche Gemeindearbeit. Bernhard hat das eben schon erwähnt. Nehemiah, der steht... Für Planung, für Strategie, für Organisation und auch für Umsetzung. Ja? Wenn wir Kapitel, 7, also Kapitel 4, Vers 7 lesen, da kommen dann die Kämpfer immer wieder von außerhalb und stellen sich ihnen in den Weg. Und dann heißt, fängt er an, strategisch zu arbeiten. Da stelle ich an den Stellen, die tiefer lagen, als der Platz hinter der Mauer an den offenen Stellen das Volk auf. Und ich stellte es auf, nach Sippen geordnet, mit ihren Schwertern, ihren Lanzen, und ihren Bogen. <lacht> Nehmiah rüstet seine Arbeiter aus, gegen diese Widerstände, die Herausforderungen, die jetzt kommen. In der einen Hand haben sie das Schwert, und mit der anderen bauen sie die Mauer. Also wenn ich als Maurer ja, äh, Maurer, dann habe ich in der rechten Hand immer meine Kelle. Ja? Und die linke brauche ich, äh, um mir eben den nächsten Stein zu holen. Ja? Das ist so ein Klassischer Klinker. Ja? Ähm, ich habe das mal durchgerechnet. Um diese Mauer so zu bauen, wie sie in ungefähr die Länge hatte, die Höhe, also vier Kilometer lang, zwölfeinhalb Meter hoch, im Durchschnitt so etwa zweieinhalb Meter breit, bräuchten wir hier von 86 Millionen Steine. Ja? Und dann kennt ihr bestimmt diese Betonwagen, die sich immer drehen auf der Baustelle. Davon bräuchten wir für den Mörtel siebeneinhalb Millionen. Ja? Also eine ganze Menge. Wenn ich das alleine mauern sollte, ein Maurer, der mauert etwa so 10 Quadratmeter am Tag, sind ja keine Fenster oder Türen drin, dann bräuchte ich 264 Jahre. Sondern kann man sich mal vorstellen, wie viele Maurer es braucht, ja, um diese Mauer in einer sehr kurzen Zeit, was wir gleich noch hören, fertigzustellen. Ja, und dann, also wohin aber mit dem Schwert? Ja? Vielleicht, äh, keine Ahnung, hatten Sie das im Mund? Das sieht auch nicht so furchterregend aus, ja, wenn Sie so da standen. Ich weiß es nicht. Ja? Egal, auf jeden Fall ähm, neben mir, ich lege das hier mal wieder rein, hatte äh, diese großartige Vision von Gott, er hatte den Traum, er hatte diese Aufgabe, diese Berufung bekommen, die Mauer zu bauen und das fing ja schon vorher an, das plante er eigentlich ja schon am Hof des Königs, ja, wo er das zum ersten Mal hört, dass die Mauer in Schutt und Asche liegt und dann Plante das monatelang im Gebet und mit Fasten, hat sich ja bestimmt seine Gedanken gemacht und irgendwann kommt er natürlich an den Punkt, da muss er auch dahin, da muss er äh, eine Inspektion machen. Wie sieht es denn da wirklich aus? Ja? Er entwickelt Strategien, das können wir von ja lernen, äh, um auf Veränderungen, die d- plötzlich kommen, das sehen wir, wenn sie angegriffen werden, um darauf zu reagieren. Und er setzt das Ganze um. Er war also nicht einfach nur Hörer des Wortes, kann man sagen, sondern er war auch Täter. Ja, Nehemiah, das war so ein Allrounder, der hat alles gemacht. Und das finden wir in der Bibel sehr häufig, dass es immer wieder Menschen gab, das zieht sich durch die ganze äh, Kirchengeschichte, über die ganze Erweckungsbewegung hin, äh, dass es immer wieder Menschen gab, die Gott ausgerüstet hat, wirklich mit, als so Allrounder. Ja, die haben einfach alles gemacht. Ähm, ich glaube aber, dass Gemeinde heute anders funktioniert, da ist nicht einer, der alles macht. Ja? Wir haben Lars, der wird dafür bezahlt, wir haben Bernhard, super, könnten wir uns eigentlich ganz entspannt zurücklegen. Ja? Aber nein, Gemeinde funktioniert nur, am Beispiel neben mir sehen wir das, gemeinsam. Ich habe gerade vorne hinten diesen Flyer für den Gemeindeausflug gefunden, da steht das hinten schön drauf. Ja? Wir wollen Beziehungen wieder aufleben lassen und unsere Gemeinschaft stärken. Das ist eigentlich genau das, was Gemeinde ausmacht und wie Gemeinde funktioniert. Es geht Einfach nur gemeinsam. Das war ja ein Riesenprojekt, was Nehemiah sich da vorgenommen hatte, diese Mauer zu bauen. Ja, und es waren ja, ja klar, da gab es bestimmt schon hier und da Fachleute. Ja? Aber es waren Kinder dabei, vielleicht waren Jugendliche dabei, äh, Erwachsene, Ältere, Jüngere, alle haben ja irgendwie mitgebaut. Und alle waren ja nötig, um dieses Riesending eben in der kurzen Zeit und mit den Herausforderungen fertigzustellen. Nemia hat alles geplant und organisiert und äh, so sehen wir, dass jeder gebraucht wird. Es braucht immer Menschen, auch hier bei uns in der Gemeinde, die eine Vision haben, die ein Herzensanliegen haben, eine Idee, ja, ich sage mal, denen Gott eine Last aufs Herz gelegt hat. ja. Und diese Menschen brauchen wir in der Gemeinde, ähm, die füttern das Ganze so ein bisschen und äh, die müssen das natürlich auch sagen, aber sie müssen es natürlich auch sagen dürfen. Und dann fängt Gemeinde an, immer mit irgendeiner, Idee, die jemand hat. Und dann braucht es natürlich, sehen wir bei dem hier auch, diese Strategen, die Organisatoren, die das Ganze planen, die gucken, äh, wie können wir das umsetzen in unserer Gemeinde, wie können wir Raum dafür schaffen und was brauchen wir für diese Ideen. Und drittens brauchen wir natürlich die Leute, die das umsetzen. Es muss also auch Leute da sein, die eben sagen, ja, da kann ich mich einbringen, da finde ich mich wieder, das finde ich eine gute Sache, da möchte ich mitbauen, mit Gemeinde bauen, mit am... Gottesreich bauen. Und für alle, anderen, für alle drei Gruppen ist immer, gilt immer eines, und das ist ein wunderschöner Vers aus dem Kapitel 4, das ist typisch für Nehemiah, wie er mit den ganzen Herausforderungen umgeht, die da sind. Vers 3, da beteten wir zu unserem Gott. Alles fängt immer mit Gebet an, alles fängt immer mit Gott an und es endet auch alles mit ihm. Das lesen wir in Kapitel 6 dann, nachdem zigtausende da mitgemauert haben. Wir haben ja keine genaue Zahl. Wenn ich heute als Maurer das Ding bauen sollte, bräuchten wir in der kurzen Zeit etwa 200.000 Maurer. So irgendwie muss das da auch ja gewesen sein. Kapitel 6, Vers 15. Und die Mauer wurde vollendet am 25. des Monats Elul in 52 Tagen. Das ist also Rekordzeit. Ich glaube nicht, dass das, ich weiß gar nicht. Selbst mit Kränen und großen Steinen, mit denen wir heutzutage ermauern, ja wird das schon schwierig, ja. Äh, genau. Aber und das funktioniert eben nur, weil immer wieder diese Festreihe. Ja, da beteten wir zu unserem Gott. Immer wenn Schwierigkeiten kamen, wenn Herausforderungen kamen, wenn äh, Angriffe kamen, wir beteten zu unserem Gott, ja. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das, was wir als Gemeinde auch von unserem, äh, von dem lernen können, äh, dass wir bei allem, was kommt, was auf uns zukommt, dass wir immer wieder zu Gott kommen. Als erste Linie ihn fragen, das, was wir bei dem Meer sehen, immer erst mit Gott reden und danach handeln. Und dann kommt es dahin, wenn äh, dass die umliegenden Völker in Vers 16, als all unsere Feinde das hörten, fürchteten sich all die Nationen, die rings um uns waren, in, in ihren eigenen Augen verloren sie sehr an Ansehen. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott, getan worden ist. Ich glaube, wenn Gemeinde anfängt, lebendig zu werden, wenn eine Gemeinde da ist, wo der Heilige Geist wirklich wirkt, dann wird das Auswirkungen haben. Und dann werden andere das sehen. So wie es hier in dem Vers heißt, und sie erkannten, dass das Werk von unserem Gott getan worden war. Und das geht nur gemeinsam. Wenn jeder seinen Auftrag wahrnimmt, dann kann Gemeinde gelingen und dann wird am Ende etwas Großes dabei herauskommen. Bernhard, du bist wieder dran. Ja. Schon als Kind war ich mega begeistert
0: von dieser Geschichte. Aber ich war auch manchmal ein lustiges Kind. Aber dieses Bild, und wir lesen das in Vers 11, in der einen Hand arbeiteten sie an der Mauer, und in der anderen Hand hielten sie die Waffe. Das war für mich immer so ein richtig cooles Bild. Und ich bin dann immer mit dem, ähm, mit dem Hammer von meinem Papa durch die Wohnung gelaufen, im anderen hatte ich dann immer ein Schwert. Und da habe ich dann immer da gespielt, Weil für mich als Kind klang das eben nach Abenteuer, aber eben auch nach Gemeinschaft. Gemeinsam großes Vollbringen, sich gegenseitig anspornen, sich aber auch gegenseitig beschützen. Nach so einer Gemeinschaft habe ich mich gesehnt. Heute kann ich schon verstehen, dass dieser Vers auch so ein bisschen Skepsis auslöst. Denn dass wir irgendwie arbeiten oder dass wir mit unseren Händen arbeiten, das kann man ja noch irgendwie nachvollziehen. Aber wofür soll denn die Waffe stehen? Welche Waffe sollen wir in die Hand nehmen? Es waren natürlich unsere texanischen Freunde da, die hätten ja ihre ganz eigene Antwort, aber das passt nicht so wirklich zu unserem Kulturkreis. Was und wofür soll die Waffe stehen? Wir beide haben uns auch darüber Gedanken gemacht, als wir das hier vorbereitet haben und uns ist ein Satz eingefallen oder wir sind ziemlich schnell auf einen Satz gekommen, der ist auf Latein, aber genau, kann man gut übersetzen. Ora et labora. Und das bedeutet so viel wie bete und arbeite. Und das war für mich so ein wunderbares Bild für diese beiden Dinge. Anfangen, anpacken, mauern und auf der anderen Seite aber auch das Schwert in der Hand halten. Aber das Schwert nicht im Sinne von einem Schwert, mit dem ich jemandem das Ohr abschlage, sondern das Schwert, das Gebet, das uns Kraft gibt für unser alltägliches Leben. Ora et labora war eine Formel der Mönche im Spätmittelalter. Für die Mönche damals gab es einen festen Tagesablauf und heute zum Teil auch noch. Und dabei wechselte sich immer Gebet, aber eben auch praktische Arbeit und geistliche Lesung in einer festen Ordnung ab. Es gab zu immer bestimmten Zeiten, deswegen auch die Kirchenuhren, die dann geklingelt haben und dann haben sie unterbrochen und haben gebetet. Immer wieder unterbrachen sie ihre Arbeit für Gebet und Hören auf Gott. Und man könnte jetzt meinen, dass dieser feste Ablauf mit der Zeit irgendwann trüge wird, wenn man immer das Gleiche macht, immer zu denselben Zeiten betet und immer arbeitet, immer das Gleiche. Aber es dient letztendlich dafür, Gebet und Arbeit bzw. das praktische Leben und das Glaubensleben zusammenzudenken. Wir Deutschen sind ja Meister im Ordnen, alles hat seinen Platz und seine Zeit. Aber der Glaube spricht eben nicht nur immer einen bestimmten Teil von unserem Leben ab. So sonntags morgens von 10 bis 11 Uhr, das ist unsere Glaubenszeit und sonst leben wir unser Leben einfach so weiter. So funktioniert das nicht. Glaube, Jesus, Gott spricht immer das gesamte Leben an. Und deswegen die Einladung von Nehemiah zu lernen, was er hier gelebt hat, von den Mönchen zu lernen und Ora et Labora zusammenzubringen. Fang an, lass dich von Gott beauftragen und gleichzeitig Hand in Hand bete und arbeite gemeinsam, bring das zusammen und lass den Glauben dein ganzes Leben durchdringen. Ich habe euch vorhin erzählt, dass ich nicht müde bin. Und das liegt nicht nur daran, dass ich noch jung bin und dass ich vieles vielleicht noch ein bisschen schneller wegstecke. Es hat etwas damit zu tun, dass ich das Prinzip hinter Ora et Labora verstanden habe und versuche umzusetzen. Ich bin auch noch nicht perfekt, aber ich versuche das zu leben. Und das ist meine Kraftquelle. Und das führt mich auch zum zweiten Punkt. Bereit sein, mit Gott zu rechnen. Letztendlich dient das Bild aus Nehemia 4, Vers 11 oder das Prinzip Ora et Labora dazu, dass wir im Kontakt mit Gott sind, dass wir mit Gott rechnen, dass wir uns angewöhnen, mit Gott zu rechnen, Und auch in dieser Geschichte lesen wir das ja an ganz vielen Stellen. Andreas hat es ja auch schon erzählt. Gott war es, der die Angriffe der Feinde zunichte machte. Immer wieder blitzte es durch, dass Gott ihnen half, dass Gott bei ihnen war. Nehemiah rechnete fest mit Gott. Er stellte sich zur Verfügung, er brachte all seine Expertise mit ein. Aber er wusste auch, dass ohne Gottes Eingreifen er nichts bewirken kann. Das Besondere an Gott ist aber, dass er eingreifen will. Er möchte uns helfen, er möchte uns beistehen. Er will mit uns zusammen, dass wir uns unseren Ängsten stellen, dass wir Großes vollbringen, dass wir Gemeinde bauen und leben mit Ewigkeitscharakter, leben und gestalten. Das ist seine Einladung, wenn wir uns ihn zur Verfügung stellen. Ich bin ein großer Maurer-Fan. Und das nicht nur, weil ich hier mit Andreas hier vorne stehe, sondern auch mein Vater ist gelernter Maurer. Ich bin also schon von klein auf damit in Kontakt gekommen. Er hat dann später nochmal umgeschult und wurde dann Jugenddiakon in der evangelischen Landeskirche und heute ist er auch Lehrer. Aber ich kann mich noch gut erinnern, in seiner Anfangszeit, oder wo ich halt noch klein war, da hat er immer oft noch als Maurer gearbeitet. Und dann habe ich ihn morgens, da war ich noch im Kindergarten, habe ich ihn morgens zur Baustelle gebracht und abends, als ich ihn abholte, da konnte ich immer sehen, was er alles an diesem Tag geschafft und erschaffen hat. Und das hat mich begeistert. Und das ist auch das, was mich am Maurer sein begeistert. Sie schaffen etwas mit ihren Händen. Du siehst, was sie tun. Am Ende des Tages kannst du den Fortschritt ihrer Arbeit sehen. Sie bauen Häuser und sie ermöglichen uns so eine Lebensgrundlage, wo wir leben können. Und dabei spiegeln sie Gott wieder. Und vielleicht denkst du dir jetzt, das ist ein bisschen hochgegriffen, warum soll denn Maurer Gott irgendwie widerspiegeln? Aber auch Gott hat etwas mit seinen Händen erschaffen. Bei der Erschaffung der Welt hat Gott ja immer gesprochen und es wurde. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und das zieht sich die ganze, Genesis 1, zieht sich durch die ganze Geschichte durch. Die ganze Erschaffung der Welt, alles was wir sehen, wo wir sitzen, was wir erleben, all das hat Gott durch sein Wort erschaffen. Nur den Menschen formte er direkt aus dem Erdboden und hauchte ihn seinen Lebensarten ein. Und das ist so eine wunderbare Botschaft. Gott schuf dich und mich direkt mit seinen Händen. Er formte uns und er hauchte uns seinen Lebensatem ein. Wie ein Maurer, er ein Meisterwerk, das direkt von ihm geformt und zum Leben erweckt wurde. Und das gilt nicht nur für Adam und Eva damals, sondern das gilt auch heute noch für uns. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee oder kein Zufall. Und dass du atmest, war sein Geschenk an dich. Du bist ein Meisterwerk Gottes. Durch seine Hände geformt und mit seinem Lebensatem ausgestattet, kannst du die kreative Schöpfungskraft von Gott widerspiegeln. Das ist unser Lebensgrund. Und das wollen wir auch jetzt gemeinsam im nächsten Lied singen.